Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av den kontroversiella journalisten Per Shapiro. Det är inget fel att vara konspirationsteoretiker. Egentligen så var ju Sveriges Radio tänkt att vara folkets radio. Per är aktuell med en ny bok, Kriget mot livet. Missa inte detta samtal om journalistik, gnosticism och transhumanism, om livet och dess fiender. Innan vi börjar vill jag be om ert stöd. Podden uppbär inga produktionsbidrag. Den är för sin överlevnad helt beroende av sina lyssnares generositet. Besök webbutiken rasmusdalstedt.se-shop för att köpa böcker, muggar och t-shirts med snygga motiv och glada budskap. Det går också bra att swisha till nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Nu till programmet. Dagens gäst är journalisten som när han fick möjlighet lämnade public service för att starta sin egen medieplattform Folkets Radio. Nu är han aktuell med boken Kriget mot livet. En skildring av nutidsmänniskans belägenhet och hennes kamp mot ondskan eller om man så vill mot den arkontiska intelligensen. Välkommen till programmet Per Shapiro. Tack så mycket. Om vi börjar i nuet, för bara en vecka sedan nämnde din bror, AI-forskaren Max Tegmark, i sommar i P1 dig som ett gott exempel. Det föranledde en person att kritisera Sveriges Radio. Den är påstådd att du är konspirationsteoretiker. Är du det? Ja, det är alla, alla undersökande journalister som gör sitt jobb är ju konspirationsteoretiker eftersom vi, vi undersöker konspirationer. Och det intressanta med det där begreppet är ju att det har fått en så oerhört negativ klang. Det har blivit ett, ett av de mest effektiva smutskastningsorden. Och ett av mina poddavsnitt, smutskastningen av oliktänkare, så går jag igenom det här begreppet och gör en intervju med en amerikansk professor som har ägnat en hel bok åt att analysera just hur det här begreppet då på 60-talet som man säger, become weaponized alltså de väpnade och det handlade egentligen om att CIA då förstod att man höll på att förlora kontrollen över debatten om Kennedy-mordet alltså för det var så många som förstod att den officiella versionen går inte ihop. Det kan inte vara så. Och ju mer man försökte argumentera desto mer tydligt blev det. Och då så gjorde man en kampanj där man skickade ut sådana här memo till alla sina kontakter på alla redaktioner. Att sluta ta debatten om Kennedy-mordet. Och använde istället det här begreppet konspirationsteoretiker. Med konnotationer då att det kan dels vara någon som är lite galen, lite crazy- och det kan vara någon som är en sovjetisk spion. Med dagens vokabulär kanske en rysk påverkanskampanj. Eh, och det tog några år innan det här hade satt sig. Och sen så liksom när man hade satt spin på det här ordet så blev det som en snöboll i, i liksom det allmänna medvetandet. Och idag har det blivit då ett verkligen som ett väpnat ord som man använder då tillsammans med ord som antivaxer eller foliehatt och så vidare. Och då kan man ju fråga sig hur man ska förhålla sig till det här ordet. Antingen så ska man 
säga att man ska, man ska sluta använda det precis som vi inte vi kallar inte folk för neger man säger att någon är färgad eller också så försöker man reclaima ordet och säga att det är inget fel att vara konspirationsteoretiker för det är det man är om man är journalist mm. om du ser till journalistkåren hur många är konspirationsteoretiker där? Det finns en väldigt stark rädsla idag för att bli stämplad med de här begreppen konspirationsteoretiker och antivaxer. Det har varit väldigt framgångsrikt. Och jag tror vi ser hur allt fler journalister håller sig borta ifrån de här... Jag kallar det för, i mitt pilotavsnitt för journalistikens no-go-zoner som är ett begrepp då som är, det kommer väl från där polisen inte åker in i vissa områden och att det, att det blir en no-go-zone att man vet till exempel att om man pratar om riskerna med 5G-strålning så hamnar man där där man bara kommer få massa stryk. Man kommer bli kallad för massa såna här epitet. Man kommer inte vinna några priser. Man kommer inte klättra på karriärstegen. Och så blir det lite som en sån här ryggradsreflex kanske både individuellt och på olika redaktioner att man håller sig borta från de här ämnena. Och om de ämnena då kanske är de viktigaste frågorna just nu så då, nej, då gör man ju inte sitt jobb. Mm. 5G är en av de frågorna då som du har gett in i. Mm. Vad är det som du har kommit fram till efter att ha undersökt den frågan? Ja, så, till att börja med, om vi bara zoomar ut från själva liksom, vad, titta på vår, vi sitter i Stockholm här vart varannat hustak idag så sitter det stora basstationer jag gjorde det inte för några år sedan. Det finns ett splittrat forskningsfält. Så en del forskare hävdar att det är helt ofarligt. Många forskare hävdar att det finns klarlagda hälsorisker. Så att i, en normalt, i ett normalt debattklimat så borde det här vara en av de stora frågorna som man borde debattera, inte minst i public service till exempel. Men om vi tittar på hur man har hanterat den här frågan så har man ju snarast då bjudit in experter som får förklara hur folk kan vara så knäppa att de kan tro på sådana här teorier och nästan ställa någon liten diagnos på dem. Liksom att ja, de här konspiratoriska miljöerna och så vidare. Man kanske varnar för att folk kan bli radikaliserade. Och så. så det är det första man ser att, att, att det är en debatt som vi borde ha som vi inte har. Och det var ju mitt löfte till mina lyssnare när jag startade Folkets Radio att jag skulle uppsöka journalistikens no-go-zoner och det är en av de absolut viktigaste no-go-zonerna och sen vad jag har funnit där det kanske är lite långrandigt att gå in på men det är ju väldigt tydligt att som i mitt senaste program så besöker jag då flera olika boenden i ett hyreshus i Bromma som alla blev fick allvarliga hälsoproblem kort efter att man satt upp en en 5G-mast mitt, mitt över gatan och som inte hade någon aning om att de hade satt upp det utan de märkte bara att de blev sjuka så att det går inte att förklara med någon sorts placeboeffekt eller så. En annan sån något som det är det som har med covid-vaccin att göra. Mm. Den bevakning som har gjorts, alltså vad saknas i den? Ja, men det, det är väl samma där. Alltså det, det är ett otroligt stort Ämnet, det finns väldigt många aspekter av det men, men om vi börjar med samma utzoomning liksom, att titta på själva frågan här har vi ett 
så kallat vaccin som aldrig förut, en tek- helt ny teknologi som man säger att man har tagit fram då på något drygt halvårstid med, med rekordfart och som uppenbarligen då det finns jättemånga konstigheter när man börjar titta på de kliniska prövningarna och, och så vidare som man då ska injicera i, i världens befolkning så, så skulle det såklart finnas en väldigt stor debatt om att få se belägg för att det här verkligen är säkert inte minst med tanke på vad som hände i kölvattnet av svininfluensavaccinet Pandemrix när många barn då drabbades av, av narkolepsi och att man då att den debatten så totalt då lyser med sin frånvaro att man snarast liksom skuld och skam belägger dem som ställer helt befogade frågor och sen då när det börjar dyka upp mer och mer bevis på att, att det här vaccinet har allvarliga biverkningar så liksom, då är det som att det finns, det finns bara ett sätt att förhålla sig till det här i mainstream och det är att spela ner det, tona ner det och fortsätta då med de här epiteterna att det är liksom antivax och konspirationsteoretiker um, och ja, det är liksom nästan som någon sån här, vad pratar man om i bank, bankvärlden it's too big to fail det är liksom, man har investerat så oerhört mycket prestige i det här och vi såg ju också det när man um, jag skrev en artikel om det för något snart ett år sedan när Pfizers representant liksom fick en fråga i EU-parlamentet en ja nej fråga hade ni testat om det här vaccinet kunde hindra smittspridning innan det lanserades på marknaden och så var svaret nej och sen en lång tirad om att bla 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 bla, bla. och då liksom så borde det vara en enorm Självransaken hos alla som har propagerat för vaccinpass. Hos alla myndighetspersoner som har krävt vaccinpass och pratat om att om, om nästan då folk som någon sorts paria som inte ska få komma in på kaféer och konserter och sådär. Hallå, visste ni om det här? Att det inte ens var att testa? För det var ju hela syftet att det skulle hindra smittspridning. Annars fanns det ju ingen poäng med vaccinpass. Så liksom, och att, jag skulle kunna räkna in om tio till sådana här saker som man gång på gång ser liksom hur journalistiken abdikerar från de mest liksom fundamentala eh, sakerna egentligen i den här frågan. Men du pratar om investeringar. Man kan ju förstå att, att företag gör investeringar väldigt konkret i produkter och, och även kanske då vetenskapsmän kanske. Men att en journalist har investerat någonting, det är ju en självmotsägelse på något sätt. Det är ju journalistens uppgift att hela tiden ompröva Ja, det, det är ju det. Men, men det var, jag tror Mark Twain som sa att det är lättare att lura någon än att få någon att inse att man har blivit lurade. Och har du då liksom dag ut och dag in trummat ut det här narrativet liksom och, och i, i dina sändningar, i dina reportage och så ska du plötsligt bara få liksom till det att det var bara en bluff eller det, det, stäm, det, det sitter ganska djupt. I den här artikeln jag skrev efter Pfizer's då, tillkännagivande så, så jag ringde faktiskt upp Ekots eh, nyhetsredaktion och bara ställde frågan till den, 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 den var någon nyhetschef eller vem det var som svarade liksom att hur ska ni förhålla er till det här? Och då sa hon det att 
men det har aldrig varit tal om att vaccinet skulle hindra smittspridning. Det var, det, grejen var att det skulle hindra folk som blir allvarligt sjuka och dö. Nej, men snälla någon sa det har det ju visst varit. Och, men det var liksom bara som att nej, 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 det har inte varit det. Och jag sa det liksom att man kan gå in på, det finns ju en sån här funktion, vad heter den, Wayback Machine. Så kan man titta på Folkhälsomyndighetens hemsida tidigare datum. Och det stod ju absolut explicit att det skyddar mot smittspridning. Och det var också syftet med vaccinpassen. Men till slut så fick jag luren slängd i örat på mig. Och jag tror faktiskt inte att hon ljög. Utan jag tror att det var en sån djupt rotad liksom motvilja mot att känna att, att allt det här bara är något sorts falsarium. Och det är lättare att tänka på den här som ringer igenom galen konspirationsteoretiker än att tänka att man själv har blivit grundlurad. Det var många som uppmärksammade dig under Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Mm. Kan du säga någonting om, om den tiden? Ja, det var, eh, det var ganska intressant. För jag, generellt tycker jag att presskonferenser är jäkligt tråkiga. Det är liksom den tråkigaste sortens journalistiska arbete att gå på presskonferenser. Det är tillrättalagt och sådär. Så jag hade inte gått på... Hade, de här presskonferenserna hade först gått snart ett och ett halvt år- Nästan hösten 2021. Så jag hade inte varit med på någon av dem. Några veckovisa då. Men så var det några bekanta på som heter Läkaruppropet. Som är en grupp läkare då, som försöker, försöker förmedla eh, kritiska synpunkter på det officiella narrativet med vaccinbeverkningar och så. Och då skulle de stå utanför presskonferensen och dela ut en broschyr till de journalisterna som kommer in. Och då så fick jag en idé att jag skulle ta en av de här broschyrerna och så skulle jag ställa några frågor på basis av det att jag fick en, en broschyr här i dörren och jag har några frågor så då så gjorde jag det så jag ställde några frågor och det blev en väldigt konstig stämning där inne för det var som att det var någon sorts underförstådd konsensus att man skulle inte ställa kritiska frågor eh, och sen när jag kom hem så hade jag fått otaliga messages från Facebook och folk som skrev och tackade mig att fantastiskt, liksom, jag grät när jag såg det här, det var liksom det var som någon sån här förlösande för många då, för de hade följt de här presskonferenserna i ett och ett halvt år och knappt hört en kritisk fråga och det är klart att det var, det var smickrande förstås, men, men det var också det sorgligt, för jag hade ju inte gjort något märkvärdigt jag hade bara ställt några, några kritiska frågor och sen så, efter det så började jag gå på de här presskonferenserna så det blev liksom som ett stående inslag då att ah, nu ska Persapiro ställa sina frågor. Och det blev liksom dålig stämning. Och, och eh, det var så, också så märkbart hur flera av journalisterna som var där det var liksom, de, de satt i en jättekonstig rävsax. Att de, de var ju där för att ställa kritiska frågor men det var som att de visste att de fick inte ställa de verkliga frågorna så... Det blev sådana här kryssade, liksom att ah, eh, ni, ni har ju förbjudit, eh, stängt nattklubbarna, varför stänger ni inte Ålandsbåtarna liksom, och, och sådana saker. Va? Eh, men det intressanta var ju då att efter att jag hade varit med två gånger, det här gick ut i direktsändning på SVT. Så varje gång som jag fick mikrofonen innan det så bröt man SVTs utsändning. Och jag har inga belägg för att säga att det var för att man ville censurera mig eller att man till varje pris inte ville att det skulle sändas. Men jag har inte heller fått något bra svar från SVT varför man bröt sändningarna precis just då. 
Du jobbar nu med Folkets Radio, du var på Sveriges Radio. Mm. Vad är skillnaden mellan de två? Ja, jag kanske ska säga också att jag har aldrig varit anställd, fast anställd på Sveriges Radio. Utan jag har haft kortare vikariat och sen har jag varit frilans i huvudsak. Inte helt enkelt ansökt om några fler uppdrag de senaste åren. Sen hur jag skulle ha fått dem, det vet jag inte. Jag var ju skillnaden. Egentligen så var ju Sveriges Radio tänkt att vara folkets radio. Och jag tror kanske att det också har varit det. Och i vissa avseenden, vissa delar kanske fortfarande är det. Men jag tror att allt fler känner att det inte lever upp till det längre. Och jag har en, en, en journalistkompis som faktiskt sa till mig någon gång så här att när jag gnällde på någonting att men du ska du inte starta folkets radio. Och hon brukar säga på skoja att idag så är public service power service. Det är inte längre folkets, allmänhetens tjänst utan det är de mäktiga intressenas tjänst. Och eh, tyvärr så, så tror jag att det är det som har skapat de här no-go-zonerna då. Parat med den här rädslan vi har pratat om. Så att eh, skillnaden är väl då att Folkets Radio har ett löfte till sina lyssnare att uppsöka journalistikens no-go-zoner och att inte låta rädsla vara något som ska, som ska stå i vägen för, för min journalistik. Du har jobbat med P1-dokumentär Kaliber, Ekot och Uppdraggranskning bland annat. Hur skiljer sig ditt jobb där från det du utför nu? Egentligen inte speciellt mycket. Jag vill säga också att i synnerhet Kaliber och P-dokumentär och Uppdraggranskning är tre redaktioner som jag har enorm respekt för. I synnerhet vissa redaktörer och medarbetare och det är där jag har fått lära mig mitt hantverk, liksom hur man gräver som det heter och hur man liksom strukturerar ett program och, och så vidare och det finns en enormt rigorös faktakontroll så att jag skulle inte säga att det är någon sån fundamental skillnad egentligen förutom att i och med att jag inte har någon redaktör så behöver jag inte liksom få ämnet godkänt utan jag kan göra vad jag vill och jag kan också själv välja om det ska vara tio minuter långt eller två timmar långt och jag har inga deadlines så att det skapar ju en större, större flexibilitet och framförallt nu under pandemin så, så tror jag att det hade varit väldigt svårt att få in eh, flera av de eh, vinklar och reportage som jag har gjort i Folkets Radio i någon av de här public service kanalerna hur stor andel av dina nya reportage hade du kunnat sälja till public service? Ja, det är en bra fråga. Jag tror kanske att det har varit lättare att sälja dem för 10-20 år sedan. Det har blivit på något vis allt lägre i tak. Jag har ju, haft, jag har ju också en videokanal med intervjuer till exempel. Jag har gjort en serie intervjuer som handlar om nära döden upplevelser. Som jag tror att public service skulle kunna sända till exempel. Sen så, i och med att jag uppsöker de här no-go-zonerna så, 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 så blir det ju ofta då att det nästan definitionsmässigt landar utanför det som just idag är, är acceptabelt på public service. Mm. 
Utöver strålning från 5G och vaccin, finns det några andra tydliga no-go-zoner? Ja, det gör det definitivt. En sån väldigt stor no-go-zon är allting som rör klimatfrågan. Liksom inte att vi har förändringar av klimatet och temperatur och så här, utan att huruvida det är en de här förändringarna är liksom man-made om de, om de är, är liksom orsakade av mänsklig aktivitet och därmed föranleder då alla olika åtgärder som FN och, och så vill ålägga oss. Där gjorde jag en väldigt intressant intervju med Sven Börjesson som var under många år Sveriges Radios ledande klimatreporter som är det sista i världen man skulle kunna kalla för en, en foliehatt ganska torftig, väldigt förnuftig så här noggrann eh, och som under, under många år då hade liksom följt klimatrapporteringen men sen när han började på och, och, och han hade också den tiden och de resurserna som många redaktioner inte har att läsa igenom de här långa rapporterna och så kunde han liksom se att slutsatserna hade inte täckning för sig i själva rapporterna som de har skrivit och sen så beskriver han då hur det på något sätt var som att man skulle rapportera på ett visst sätt. Eh, och eh, så, så det är ju, har ju blivit en sån no-go-zon. Och där har man ju, du nämnde ordet då, konspirationsteoretiker, antivaxer. Där har man lyft, lyft in ett ord då från, man talar ju om förintelseförnekare. Där har man lyft in klimatförnekare. Va? Så att det finns oerhörd... Liksom, tyngd i de anklagelserna och det finns, det finns några så här klimatpsykologerna som pratar om också då någonstans vad man har för diagnos om man ifrågasätter det här och det finns en institution tror jag på Göteborgs universitet som någonting med climate change denial och sådär va så att eh, det är definitivt en no-go-zone också mm. Jag hade Elsa Widding här som gäst förra gången hon, mm. hon var inne lite på det här hon tog tillbaka det, hon, hon kallar sig för klimatbejakare Ja. Um, Kriget mot livet är titeln på din bok Vem eller vilka bekrigar livet? Kriget mot livet um, Om man bara lägger åt sidan här med bättre eller sämre, ont och gott Bara liksom försöka se vad är det för agenda Och vad är det för liksom världsbild så, så kan man ju säga att det är liksom en syn på människan Som en, en biologisk maskin i stort sett Som... som Ungefär precis som du har en bil så har du en människa. Och i och med att det är en maskin som, som, som styrs av teknologi så kan man förbättra människan med teknologi. Så man kan uppgradera och moderna, vaccinbolaget Modernas vd sa ju någonting om att de skulle installera ett nytt operativsystem i oss. Och de pratar om hacking the software of life. Så det är liksom en bild av, av, av oss som, eh, som maskiner och då kan man fråga sig vad kommer den här synen på för att eh, enligt en, en ursprunglig förståelse av vad det är att vara människa ursprunglig det menar jag liksom på engelska indigenous alltså en ursprungsfolklig som vi har haft ända sedan tidernas begynnelse sedan vi har funnits på den här planeten så är vi inte maskiner utan vi har också en, en själ ett medvetande, vi har någonting som som inte går att... För jag kan ju förstå 
den här lockelsen. Att tänk om jag kan koppla upp mig själv till en dator och så behöver jag aldrig dö. Och så kan jag liksom, alla mina minnen, allting jag har finns där. Liksom. Det går inte förlorat med min skröppliga kropp. Men enligt den ursprungliga förståelsen av att vara människa så är det ju är vi så mycket mer. Och då om man ska göra om oss till det här, för det är ju en omgörning. Vad är det som går förlorat då? Så då är det kanske egentligen inte så att vi är maskiner utan att det är mer som en bluff utan att vi ska bli maskiner. Vi ska liksom fasas ut från att vara människor i full bemärkelse. Och det är ju väldigt lätt kanske att tänka att det här är idéer som har kommit och en agenda som har kommit nu med med den moderna teknologin, med artificiell intelligens, med bioteknik och, och robotik och så vidare. Men, men i den här boken så försöker jag visa då att redan för flera tusen år sedan så försökte gnostikerna, vi kan komma till vilka de var, varna för att det finns en sorts... Idag skulle vi kanske kalla det för AI, artificiell intelligens. Det finns en sorts virus eller påverkan på människan som, kan, som hela tiden influerar oss i den här riktningen. Att bli cyborgs eller zombier. Så att om man skulle svara på din fråga då, vilka är det som krigar mot livet? Det är ju de människor som har blivit infiltrerade av det här viruset och som får den agendan I ditt försök då att förklara det här orsakssammanhanget så så går du ju tillbaka till gnosticismen gnostikerna Jag tror att det är ganska bra att att börja med the basics vad är transhumanism vad är och vad, man säger, vad är shamanism för någonting? En shaman, vi har shamaner i Sibirien, det finns shamaner, samerna har shamaner, det finns i Sydamerikas djungler. Det har alltid funnits shamaner inom mänskliga samhällen. Så är det ju människor som har en förmåga att försätta sig i transtillstånd. Ibland med hjälp av heliga mediciner som de kallas för. Där de vidgar sitt medvetande. Så att lite grann om du tänker på ditt medvetande som en radiomottagare så, så vet du ju själv att om du har en kortvågsradio så kan du pejla in vissa stationer. Men som du vidgar frekvensbandet så kan du få in stationer som du inte kunde få in annars. Så man kan tänka sig lite grann som en shaman eller som har förmågan att, att liksom på beställning vidga sitt medvetande och utforska delar av verkligheten som vi till vardags inte ser och upplever. Och de flesta människor som någon gång kanske har prövat eh, magic mushrooms eller som har haft en kanske det kan vara en psykotisk upplevelse det kan vara någonting, ofta är det väldigt traumatiskt och om, omskakande gnostikerna skulle man kunna säga de var liksom mästarshamaner de hade en enormt rigorös träning i att gå in i det här medvetandetillståndet medvetet och med en inriktning och med liksom en sorts så att jag, jag tar exempel i boken om du tänker en en, surfing, en surfare som åker på vågorna. För de flesta om man hamnar i sådana höga vågor så blir man ju bara smärsad. Men om du har åratal av träning så kan du surfa på de här vågorna. Eh, och, och det var det gnostikerna kunde göra. 
Och då så genom årtusenden av liksom shamaniskt stafettarbete där de liksom delade sina erfarenheter med varandra så, så sammanställde de några av de här erfarenheterna eh, dels om, om jordens ursprung och dels om den här bedrägliga kraften då, som de kallar för arkonter. Och när man tar del av, av de här gnostiska lärorna så är det oerhört mycket som åtminstone för mig som faller på plats när man tittar på vår värld idag hur, hur, hur den ser ut och, och då är det ju intressant att veta också då, att just det här gnostiska narrativet har varit det mest censurerade utplånade i världshistorien vi skulle inte känna till någonting om det överhuvudtaget eftersom gnostikerna blev utrotade och deras bibliotek brändes om det inte hade varit för ett ett fynd, ett arkeologiskt fynd som gjordes i Egypten 1945 där man hittade några av de här texterna som man kunde rekonstruera. Från början hette min bok Arbetsnamnet Varningen från det förgångna. Mm. Uh, för det är ju precis vad det är. Uh, men sen så tyckte jag att kriget mot livet var ännu mer spot on till det som vi ser idag. Mm. Och successivt så uppstår en dominanskultur. Mm. Vad kännetecknar den? Det har egentligen bara funnits två olika världsbilder på den här planeten. Det finns massa olika ideologier och religioner och så. Men det finns två huvudsakliga världsbilder. Och en världsbild, den definitionen som jag lånar då i min bok. Det är liksom relationen mellan en själv och allting annat. Och enligt den ursprungliga då, indigenous världsbilden så så är allting som vi ser omkring oss är beskälat. Stenar, träd, buskar, fåglar. Och vi är en del av, ja, enligt, enligt gnostingarna så är vi en del av en pågående dröm. Den här planeten är ett levande väsen som drömmer vår verklighet. Så människan har ett väldigt nära släktskap med allting i naturen. Så att Uh, om du tittar på hur många ursprungsfolk lever så har de samma värdnad inför naturen där de lever som de har inför sin närmaste familj. Uh, en dominanskultur har en världsbild där allting egentligen förutom oss är om inte dött så åtminstone är skällöst uh, och som finns till för oss som resurser. Så att det man kan, jag brukar tänka på det lite grann som en, en tvåstegsraket. Att först så kommer de här världsreligionerna och säger att den här världen är inte helig längre. Och sen i nästa led, eftersom den inte är helig, ja, men då kan vi exploatera den. Eh, för det, det heliga finns ju någon annanstans, inte här. Eh, så att dominanskultur är, är en kultur som, som har formats av den här världsbilden, den här dominanspräglade världsbilden, där vi ska dominera naturen. Um, du refererar till en schweizisk kemist, han heter Albert Hoffman. Mm. Han sa en gång att den kemist som inte blir mystiker heller inte är kemist. Oftast så beskrivs det som någon sorts motsatspar som inte kan gifta sig med varandra. Liksom den vetenskapliga förståelsen av världen och den mystiska. Men Albert Hoffmans citat menar att han var ju vetenskapsman. Hans liv var kemin. Men 
i den här fascinationen så var han också mystiker. För han kunde förstå att det, att det finns en mystisk dimension av tillvaron. Och att, att det, det blir väldigt fel när man försöker som ser de här två som oförenliga med varandra. Att de i själva verket är två aspekter av, av samma utforskande. Mm. Mm. Och vad har vi att vinna på att uh, återbeskäla naturen? Ja, det är en jättebra fråga. Um, om vi tar till exempel... Um, Begreppet reinkarnation, att man, man, man lever många existenser. Tiden är någonting cykliskt. Så är det en del av den ursprungliga världsbilden som den kristna kyrkan under de första seklen efter man hade börjat ta makten över människors sinnen så hade man en massiv kampanj för att få bort föreställningen om reinkarnation. Och med tiden så så lyckades man väl ganska väl med det. Och i det källvatten tar det så kommer ju också en väldigt stark dödsrädsla. Att liksom att jag, liksom en, jag går mot min utplåning. Eh, kanske mot helvetet eller himlen. Man försökte skapa sådana här narrativ också. Eh, Men människor innan det hade en, en självklar insikt om att man, man, man lever livet tar inte slut utan man lever i många cykler och många olika existenser så att det är bara ett av många exempel på hur man liksom genom att få bort människor från den ursprungliga världsbilden och in i den här dominanspräglade så blir det också människor mycket lättare att manipulera genom rädslor till exempel mm. Att skiljas är att dö en smula säger Victor Hugo mm. En förutsättning för djupa mystiska upplevelser lär vara att ens ego dör. Mm. Du har upplevt det, den egodöden. Ja, just det. Om du tänker dig att vad är det som lever vidare för någonting? Så det var någon som sa att om du sitter till exempel och surfar framför en skärm så behöver du den här datorn och den här skärmen för att kunna uppleva det som du surfa fram vad det nu är för någonting men sen till slut så kanske du kommer till en punkt där du är klar med det här så stänger du ner skärmen och så riktar du din uppmärksamhet någon annanstans en del menar att det är lite grann så att dö att, att Rasmus Dahlstedt det är liksom den den utrustning du behöver för att uppleva den här verkligheten men du i grunden är inte Rasmus Dahlstedt utan du är den som har den här upplevelsen, det finns ett ett djupare del av ditt jag som, som du har kontakt med. Men, men som, som, och det här egot på engelska, det, det är det som, som är liksom din vardags jag. Och just djupa mystiska upplevelser kallas ibland på engelska för ego death. För då är det som att det känns, det kan kännas som att du håller på att dö, men, men det är liksom ditt vardags jag som, som på något sätt rämnar och den här mera. Ja, eviga delen av din, ditt jag som kan ta emot den här kraften eller vad det är för någonting som den mystiska upplevelsen innebär då. Så för att tala med gnostikerna så 
Gnosis, ordet gnosis, det betyder visdom som erhålls direkt från planetens väsen i ett tillstånd av trans. Så att de försätter sig i tillstånd där deras egon dör. Jag tycker inte så mycket om det ordet men det är det ordet som finns då. Och så kan de kanalisera sin visdom direkt från naturen. Och det är egentligen så som alla ursprungsfolk alltid har levat och alltid har väglätts av planetens inneboende intelligens. Och egentligen när man tänker på det så är det inte så himla konstigt för det är ju, om, om vi inte tänker på vår planet med värdnad som någonting heligt vad, vad är det då som är heligt egentligen? En underrubrik som du hade i ett tidigare skede var ju vägen ut ur den teknokratiska fällan. Mm. Om vi kommer in i, igen i nuet och det som sker till exempel det här med, med Facebook och Metaverse alltså mm. eh, den riktiga verkligheten ska få oss att flytta ihop med den virtuella. Mm. Och som du skriver i boken men vänta lite kunde man invända. Vi befinner oss ju redan i en helhetsupplevelse i 3D. Varför ska vi försöka uppfinna det vi redan har? Mm. Till början med så om du, den här tre, nya 3D-världen, jag är inte riktigt, vad är den? Eller vad, vad finns, hur ser den ut? Uh, ja, det där är en jättecentral fråga. Uh, jag tror att jag, jag väljer att besvara även där med att börja med, med, med agnostikerna. För att det som är så unikt med deras budskap är att trots att det är flera tusen år gammalt så har de ett begrepp, HAL, det man kallar på engelska virtual reality, alltså virtuell verklighet. Och det de varnar för då det är att, den här gnostiska, att de här arkontiska inflytandet försöker stjäla vår verklighet. På den tiden fanns ju inte teknologi. Men det fanns religion. Så att till exempel med då det gamla test, gammaltestamentliga så kommer det en idé då som arvssynd till exempel. Att jorden är syndig. Det, det som har liksom varit heligt för människor i miljontals år är någonting som man ska skämma. Och våra kroppar är någonting skamligt. Sexualiteten är någonting skamligt. Så det är liksom den teknologin som, som förs in då i, i det mänskliga psyket. En sorts skadlig programvara som, som gnostikerna såg det och sen då om vi tar fast forward till idag då är det ju lite grann att det är ju fortfarande samma John Lamblash som jag intervjuar en, en, en gnostikerkännare han kallar det för biofobic ett biofobiskt inflytande alltså där man det finns en motvilja mot kroppen, naturen det är syndigt, det är motbjudande Idag så ser du det här biofobiska i att egentligen så är våra kroppar de är, de är bristfälliga, de ska uppgraderas med nytt software och vi, vi ska, vi, vi ska, det är den transhumanistiska agendan. Och egentligen hela vår fysiska verklighet är också bristfällig så att den behövs inte längre. Vi ska, I Metaverse så ska vi kunna träffa våra kompisar som bor i Malmö eller i Costa Rica utan att behöva resa någonstans. Vi, alla upplevelser finns i den här virtuella verkligheten. Och, eh, så att det, det var ju precis det som gnostikerna varnade för att, att den, den verkliga faran för människan kommer när vi börjar på föredra 
den virtuella verkligheten före den verkliga. Och när vi till slut inte kan skilja dem åt. Och det är viktigt att poängtera också att idag så behöver du en skärm eller VR-glasögon för att komma in i Metaverse eller Metaverse kommer in i dig. Men med 6G och 7G-teknik och med så, så, så kan det här bli som ett hologram som projiceras rakt in. Så att vi närmar oss den punkten då vi inte längre kan skilja på vad som är verkligt och vad som är en simulering. En narkontisk simulering. Och det som vi får oss till livs nu nästan utan att vi ber om det, det är den här ändlösa raddan av dopaminkickar. Så att mm. vi hålls visuellt, mentalt och känslomässigt stimulerade. Mm. Det digitala heroinet. Mm. Precis, det är, det är det som får oss att föredra den här virtuella världen. Det är ju de här ständiga kickarna och små belöningarna som vi får då av våra skärmar av likes och olika mekanismer som finns inbyggda. Och som jag tar upp också i det kapitlet så har ju våra liv, våra yrkesliv, våra livet i skolan har ju blivit väldigt torftigt för många människor. Så att det blir på något sätt den, det blir det substitutet för, för verkligt umgäng eller verkliga communities- som vi har så, så det därför får det också en sån alltså det här heroinet får en sån sånt inflytande över oss eftersom vi har liksom förlorat den, den mer ursprungliga communityn som vi har haft mm. antalet digitala heroinister i Sverige är då förmodligen då flera miljoner ja. jag gjorde ett program för, förra sommaren som heter När lämnar vi Facebook jag intervjuade en kille som berättade om sin resa bort från Facebook och hur han hade liksom känts precis som man gör när man slutar med en, en drog eller ett missbruk. Han hade liksom fått sitt liv tillbaka. Och skam att säga, jag har fortfarande inte lämnat Facebook. Och en sån kampanj jag har tänkt lansera jag har fortfarande inte kommit fram till det. Det är liksom en sorts The Great Migration Day där, där man går tillsammans flera stycken och kanske flera poddmakare och sätter ett datum så man inte behöver lämna ensam och man, kanske, och man kanske inte behöver börja med att radera sitt konto men man börjar med att gå till en ny domän som inte tillämpar censur det är ju det första steget men sen, precis som du säger även om man går till ett forum där de inte tillämpar censur så är man fortfarande inne i det här digitala, man träffas inte på riktigt så nästa steg borde ju vara att försöka också fundera på hur man kan bygga riktiga communities igen. Där man faktiskt inte umgås via skärmen. För jag tror att man ska inte underskatta vilken oerhörd förmåga till manipulationer det finns. När all vår kommunikation hela tiden går genom ett digitalt medium. En fras som återkommer. They give us their mind. Vad betyder den? Den frasen kommer från den peruansk-amerikanska författaren Carlos Castaneda som skrev flera uppmärksammade böcker på, på 60-talet. Och det han beskriver då det är det här arkontiska inflytandet. Hur man kan tänka sig som ett arkontiskt medvetande då som kan, om vi om vi öppnar upp för det så kan det liksom operera genom vårt mind. 
Och det kommer in, eh, det smyger sig liksom på så att eh, det använder sig av vårt tänkande. Så efter ett tag så kan det kännas som att det är vårt eget tänkande fast det i själva verket inte är det. Det kanske låter spooky men jag, jag tar ett exempel i min bok med pornografi. Eh, där där eh, utvecklingen har ju gått fr- fr- från där för kanske 30-40 år sedan 2-3 procent av utbudet var liksom extremt destruktivt och inriktat på förnedring och våld och sånt som idag har blivit mainstream och det är liksom ett exempel på när, när man om man återkommande då tittar på pornografi och sen så får man det, det, det är ett typ exempel på det här biofobiska där då liksom det som är sexualitetens väsen det är ju ömhet, extas men kärlek erotik och så är precis det totalt motsatta och då man ska förstå Carlos Castaneda då är det som att när du när du, blir, när du sitter och tittar på den här typen av, av, av pornografi och tänder på det då är det faktiskt inte ditt autentiska jag som, som är i förarsätet längre utan du, du är liksom hijackad då av det här kontiska eh, liksom, som i grunden är ju sorts, det är som ett virus kan man säga som, som då om man får tro gnostikerna drivs av en sorts avund och hat emot liksom det, det levande och det, det naturliga eh, så att they give us their mind det, det är liksom ett sätt att förstå det här arkontiska inflytandet. Och också varför man, gnostikerna sa att kampen mot arkonterna börjar hos en själv i det egna medvetandet. Att, det, är, det är inte en maning till pacifism att, att liksom vara passiv inför världens ondska. Men att börja med att städa upp hos sig själv. Hur man själv eh, influeras eh, av, av det här arkontiska Inflytandet. Men någon eller några har gillat den här teknokratiska fällan då och det digitala heroinet är en faktor. Mm. Det, det verkar vara en plan att man ska bygga då den här digital världshjärna som är tänkt att reglera och kontrollera hela planeten. Mm. Ett världsomspännande teknologiskt system där allting är sammankopplat med sensorer, antenner satelliter och där våra beteenden kontrolleras genom sociala krediter. Mm. Den digitala världskärnan, den titeln har jag lånat från Jakob Nordangård, en författare och som har varit med frekvent gäst i Folkets Radio. Och det har han ju hämtat egentligen från. Han har läst det finstilta i FNs Agenda 2030 som i sin tur bygger väldigt mycket på det som kallas för den fjärde industriella revolutionen. Som handlar om att, ja, precis som du beskrev, bygga en digital världskärna av hela planeten där allting är inlämnat i ett artificiellt system. Mm. Och som du skriver i boken, och det var i samband då med de europeiska erövrarnas folkmord på Amerikas ursprungsbefolkning, då skriver du att vi terroriserar och försöker döda i andra det som tycks ha blivit dödat inom oss själva. 
Ja, det, det är jättebra att du, att du tar upp det där. Det, jag ska se om jag kan förklara det på ett, på ett bra sätt. Men, men det, om vi tänker oss det här arkontiska viruset. Hur, hur tar det sig in i vårt mind överhuvudtaget? Eh, jag tar ett exempel också. Där, att man, de måste bli insläppta. Det är lite som en drakula knacka på. Att det via våra trauman som vi inte har bearbetat. Som vi, till exempel man... Om, om någon person tänder på våldsporr. Så man verkligen går till Vad är det egentligen som... Varför tänder han på det här? Vad, vad är det som... Så i botten finns det alltid ett trauma hos en själv- som man inte har läkt, inte har bearbetat. Eh, och då kommer det här inflytandet in den vägen. Och de europeiska erövrarna- de hade ju fått sitt psyke traumatiserat då av... Det beskriver jag också i boken då. Århundraden av den här inkvisition och massmord på gnostiker och alla som hade den ursprungliga världsbilden så när de mötte de amerikanska ursprungsinvånarna som de kallade för indianer så skulle man kunna tänka att de skulle kunna känna igen sitt avlägsna själv i dem som de en gång hade varit men istället så, så triggade det någonting som på engelska kallar victor perpetrator bond de, de upp de liksom upprepade det här förövarskapet som de kanske själva då i tidigare generationer hade utsatts för. Jag vet inte om det är en bra förklaring men att alltså, de hade fått sin egen värdnad och egentligen självkärlek och kärlek till naturen förstörd. Och då så blev det som en drivkraft att förstöra det hos de som fortfarande hade det intakt. Och du formulerade på sidan 127 i din bok också. Om vi på allvar vill försöka störta den skuggregering som utövar makt i den yttre världen måste vi börja med att avsätta den skuggregering som tagit boning i vårt inre. Det finns en stor finans också som profiterar på den här utvecklingen. Hur kan man göra att den får mindre inflytande? Jag, jag, jag känner mig lite som oraklet i Delphi som ska ge svar på alla frågor. Nej, men eh, ja, det, det är en till jättebra fråga. Jag, jag vill passa mig för och, och, och liksom utge mig för någon som kan ge svar på alla de här frågorna som vi alla går omkring med. Men, men eh, eh, det enda stället i boken där jag tar upp eh, stor finans, det, det är ju... Om vi återigen tar det här gnostiska beskrivningen av det arkontiska inflytandet så beskriver de ju hur de allting i den naturliga världen gör de kopior av. Men, men de kallar kopiorna för att de är liksom på engelska counter-mimicry alltså en slags motkopia. På, på grekiska kallar de för anti-mimon. Så att kopian ser ut som originalet men det har det motsatta, totalt motsatta syftet. Pornografin är ju ett sånt där solklart exempel. Och det kan se ut som två människor som har sex. Men tittar du närmare så är det precis det motsatta syftet med sexualitet. Och ekonomi. Jag tror jag har något sånt exempel i boken där man tittar i Wikipedia. Det är liksom läraren om hur man hushåller förnuftigt med resurser. Så är ju den ekonomi inom citationstecken som vi har i världen idag, det är ju verkligen ett totalt anti-mimon. Det är som ett gigantiskt kasino av, av fejkade krediter och, och parasitär exploatering och skuldsättning. 
Så, att, så det är ju verkligen ett, ett arkontiskt system som vi är inlämnade i. Och hur bryter man sig ur det? Det är en, det är en jättebra fråga. Jag tror att my guess is as good as yours. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Ett annat möte i slutet av boken med din mamma. Jag citerar dig. Vi kramar varandra natt. I kramen finns så mycket outsägligt i de energier som utbyts. Där finns förståelse, medlidande, omtanke, tröst, tacksamhet, hopp. Och mycket mer. Det är samma kram som hon givit mig när jag var liten. Det är kärlekens språk som aldrig kan översättas, aldrig medieras eller simuleras. Du har dedicerat den här boken till dina föräldrar. Båda har relativt nyligen lämnat jordlivet. Vad kommer efter livet? Ja, det vet inte jag. Min, min pappa brukade säga att life is a great mystery. Och det är så jag ser på det också. Uh, men det här citatet som du citerar, det, det är också viktigt att, att förstå. Att jag, menar, jag kan förstå lockelsen med transhumanismen. Att kanske man är, är rädd för att dö och man, man tänker att man kan liksom vara uppkopplad och kommunicera med folk på olika sätt. Men att det finns också någonting som inte kan som inte är digitalt. Eh, och eh, alla människor som, som verkligen älskar någon eller som står någon riktigt nära kan, kan känna det. Och i, i, den, i den här kontiska simuleringen, i, i transhumanismen så, så kommer de här sakerna att gå förlorade. Det, det kan inte medieras eller, eller simuleras. Så att det är, väl, det är väl också en sån sak som kanske då i en tid då när allting allt mer och mer går mot digitalisering och, och, och så att också verkligen odla de egenskaperna hos sig själv och i sina relationer som, som inte kan simuleras och som inte kan medieras eh, att liksom det finns lite olika olika takes på på den här tiden Lärs, han ser arkonterna enbart som någonting väldigt då, destruktivt Paul Levy, en annan författare han, han ser det lite grann som att den här den här liksom arkontiska intelligensen, den har kommit för att påminna oss om vilka vi faktiskt är att vi liksom för att kunna stå emot den här manipuleringen så måste vi återta vår mänsklighet vilket mottagande hoppas du på med boken? Ja, eh, jag hoppas framförallt att, att, att jag själv kommer kunna... Liksom, jag har märkt när man ska marknadsföra en bok så ska man vara väldigt bra på att liksom pytsa ut den i soundbite. Så jag, jag märker ju själv i intervjun här med det hur svårt det är. Jag har inte riktigt tränat mig på det. Men jag, för det är så stora ämnen och områden. Men jag hoppas ändå att... Att den kan läsas och få spridning. Och att den kan slå an någonting. Och att människor kanske känner en liten så här igenkänning. Att, att det är saker som de själva har funderat på. Och som kanske får lite tydligare konturer när de läser boken. Och att man, 
ja, kanske också får en nyfikenhet att, att utforska naturen på ett, på ett djupare plan. Ja, det ska bli intressant att se hur, hur den, vilket mottagande den får, får om, den, om den kommer att bli kallad för en konspirationsteori eller, eller inte. Jag har i alla fall försökt skriva den på ett sätt så att den ska vara tillgänglig för alla som vill läsa den. Per Shapiros bok Kriget mot livet Hur vi manipuleras av arkontisk intelligens kan köpas på Karneval förlags hemsida www.karnevalforlag.se samt i internetbokhandeln. Pers verksamhet följer man bäst via Folkets Radios hemsida www.folketsradio.se Per Shapiro, tack för den här pratstunden. Stort tack för att jag fick komma. Och tack till dig som lyssnar. Om du satte värde på de här livsbejakande lärosatserna får du gärna dela dem med dina vänner. Tack för frivilliga donationer till denna oberoende kanal. På rasmusdalstedt.se-shop kan du beställa allt från böcker till kylskåpsmagneter. Du kan även swisha till nummer 070 881 8591. 070-881-8591 Paypal och bankkonto är andra möjligheter. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!